0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zum zweiten Teil des Interviews mit Jochen Metzger vom Podcast Der glückliche Unternehmer. Wie bereits in Folge 1 erwähnt, haben wir das Interview schon vor einiger Zeit aufgenommen und es war auch ein Interview, das wir am Stück geführt haben. Aufgrund der Länge haben wir uns aber dafür entschieden, zwei Folgen daraus zu machen und das hier ist jetzt der zweite Teil. Wenn ihr wissen möchtet, wer Jochen Metzger ist, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Folge 1 zu hören, falls ihr das noch nicht getan habt und hört ansonsten auch gerne rein in den Podcast von Jochen, der glückliche Unternehmer. Ihr findet es auf jeden Fall bei allen Anbietern, also auch dort, wo ihr jetzt Heute die Folge hört. Beim Jochen, da war ich auch als Gast im Interview. Von daher, wenn ihr Management meets Mindfulness mal in einer anderen Rollenverteilung hören möchtet, dann schaltet doch ein in den Podcast vom Jochen. Ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und ich glaube, Jochen hat da einige spannende Erkenntnisse für euch. Wie immer, hinterlasst uns Feedback. Danke euch fürs Zuhören und jetzt steigen wir ein. Diesmal ohne weitere Anmoderation. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie gesagt, Folge 1. Ansonsten geht's jetzt los und mitten rein. Jetzt als Gegenspieler zur Intuition wird ja. ja sehr häufig der Autopilot genannt, der in vielen Fällen ja bedeutet, wir haben eben ein paar einstudierte Muster und nach denen laufen wir quasi ab und deswegen ist man dann im Autopiloten und nimmt viele Dinge gar nicht mehr wahr. Also der wird in diesen Beispielen eher negativ belegt. Auf der anderen Seite wissen wir auch, Autopilot ist eine extrem wichtige Geschichte, weil ansonsten müssten wir ja über jeden Atemzug, den wir machen, nachdenken und würden ansonsten, wenn wir es vergessen, dann eben einfach tot umfallen. Und du hast den Begriff Autopilot auch nochmal in eine ganz andere Richtung gebracht. Und dann sind wir ja, ja. glaube ich, extrem in, im Thema Business und im Thema Prozesse. Ja. Von daher erzähl du doch mal, wie du denn, den Autopiloten definierst.
1: Ja, also ich finde das ganz schön, dass du das jetzt nochmal so aufgegriffen hast. Das hat mir nochmal so, so ein bisschen aufgezeigt, wie der vielleicht so verankert ist als Wort in der Technik. Der Autopilot, wie wir ihn definiert haben, ist ein bisschen anders mhm. gedacht, also wir haben, wenn wir Unternehmer sind, gibt es so eine Skala, also sozusagen eine Skala von ich bin alleine, ich, es gibt niemanden, es gibt nur mich, ich mache die Arbeit <lacht> und dann gibt es die Situation, dass ich halt quasi der Unternehmer bin und das ist den Idealzustand, den wir beim Autopiloten beschreiben, das heißt, ich bin eigentlich als Unternehmer jemand, der wie so ein Satellit um mein Unternehmen kreist mhm. und raufschaut. Also aus einer Metaebene, Das Unternehmen ist vielleicht der Planet und ich kreise um dieses Unternehmen. Jetzt ist aber Folgendes. Jetzt gibt es auch da verschiedene Abstufungen. Es ist halt so, dass beim Delegieren, haben wir das ja auch schon mal bei mir besprochen, als du bei mir im Podcast warst, Genau. dass es verschiedene Stufen des Delegierens gibt. Und so gibt es auch verschiedene Stufen des Autopiloten. Und wir haben einfach den Autopiloten in fünf verschiedene Kategorien aufgeteilt. Da gehört zum Beispiel Team dazu, Positionierung, Prozesse. Das sind jetzt drei zum Beispiel. Und jetzt geht es darum, wie bin ich da positioniert? Also zum Beispiel bei der Positionierung jage ich jedem Auftrag nach oder kennen mich die Leute, weil ich für was Bestimmtes stehe? Oder habe ich so ein Magnet durch meine Positionierung, dass die Leute unbedingt zu mir wollen? Und beim Autopiloten geht es natürlich auch ein bisschen darum, dass man sagt, ich positioniere mich, dass ich nicht jedes Mal irgendwie was anderes mache, sondern dass dass ich ein Spezialist für einen bestimmten Bereich Ja, Das ist richtig. Mhm. Aber wir sind tatsächlich beim Autopiloten so klassisch auch keine Freunde von so einem Prozesshandbuch, wo alles drin steht. Es gibt es auch, es machen auch Unternehmer, steht alles drin. Wenn du einen Hörer aufnimmst, dann musst du das und das sagen und so. Ja. Das hat ein großes Problem, wenn du das so machst. Weil wenn du das so machst, es fehlt die Flexibilität. Das heißt, in dem System, was wir erschaffen haben in dem Unternehmer-Autopilot-System. Da gibt es auch eine Seite Autopilot-Schnelltest. Da kannst du draufgehen, .de, um so einen Test zu machen für dich, um zu gucken, wo du da stehst. Da gibt es dann bestimmte Punkte in verschiedenen Bereichen und so. Und da kannst du gucken, wo du da auf dieser Skala stehst. Und wenn du zum Beispiel ein Team betrachtest, dann ist ein optimales Team für einen Autopilot nämlich ein flexibles Team. ja, Dass dieses Team sozusagen in der Lage ist, neue Prozesse zu schaffen, eigenständig Entscheidungen zu treffen und auch, wenn du nicht da bist, zum Besten des Unternehmens zu agieren. Und das ist völlig anders als jemand am Fließband. Völlig anders. Mhm. Aber es impliziert halt auch als Unternehmer und als Manager, dass du dein Team auf eine ganz bestimmte Art und Weise führst. Nämlich auch achtsam. Dass du auch guckst, dass das Team zufrieden ist, dass es glücklich ist, dass ihm Verantwortung gibst jedem Einzelnen. Und dass, wenn, wenn das Team etwas machen soll, du Verantwortung delegierst und nicht einzelne Aufgaben. Und ich finde das immer so schön, wenn ich delegiere, da fällt mir immer dieses Bild ein von immer mehr Wissen, immer mehr Kompetenz ins Team hineinzugeben. Ja, weil was kannst du natürlich machen, wenn was Neues kommt, dann kannst du hingehen und sagen, oh, das ist jetzt was ganz Neues, da muss ich jetzt als Unternehmer ran. ja Oder du kannst mit dem Team sprechen und sagen, wie würdet ihr das denn machen? Wie, was habt ihr denn für Ideen? Ja, oder wenn jemand kommt zu dir und sagt, wie mache ich das? Dann sagst du ja, wie würdest du es denn gerne machen? Ja, Ich habe jetzt zwei Optionen, die und die. <lacht> welche nehme ich denn? Ja, Welche würdest du denn gerne nehmen? Ja, Ich habe mir überlegt, also diese Geschichte wäre eigentlich besser als die, aber ich glaube, ich nehme die. Ja, dann mach das so. Wenn ja? Ja. das heißt, eigentlich geht es darum, ich habe vor Jahren mal ein Buch von Ricardo Semmler gelesen, das ist ein, ein, ein brasilianischer äh, Unternehmer, der das Unternehmen von seinem Vater übernommen hat. Erster, was er gemacht hat, ist er erstmal 80 Prozent der Führungskräfte entlassen. Und der hat ganz viel Verantwortung in die Ebene der Arbeiter gebracht, die letztendlich die Sachen ausführen, weil er gesagt hat, das sind die Leute, die sich auskennen, die die Kompetenz haben. Weil als Chef, sorry, wir kennen uns gar nicht aus, wir kennen uns in ganz kleinen Fragment aus, aber wir kennen uns nicht über Buchhaltung aus, nicht über Steuerrecht, da brauchen wir Spezialisten aber es gibt ganz hm. viele Menschen im Unternehmen, die sich in diesem Bereich auskennen und wo wir die fragen können, wie würdest du das machen? Und dann ist es natürlich so, dann müssen wir damit leben, dass die auch nur falsche Entscheidungen treffen. Aber das macht nichts. Dann fragen wir die einfach, wie würdest du das nächstes mal anders machen? Und ganz zugegebenermaßen, die meisten Fehlentscheidungen sind jetzt keine Millionenentscheidungen. Ja, ich hatte mit meiner Assistentin, die sagt, oh, mir ist ein ganz großer Fehler unterlaufen. Ich habe vergessen, das Hotel zu stornieren. Was haben wir für Kosten? Er ist 360 Euro. Ich sage, okay. Dann hm. sagt sie, ich überweise dir das. Ich sage, du brauchst mir doch nicht überweisen. <lacht> Wie können wir das nächste Mal anders machen? Das, das wäre ja eine spannende Frage. Ja. Aber letztendlich weißt du auch, wenn du sagst, komm, alles gut. Du weißt auch, dass das nicht normal passiert, weil ihr das an sich, dass ihr das passiert, ist so unangenehm ist. Und wenn sie schon zu dir kommt und sagt, ich habe dir einen Fehler gemacht, dann weißt du auch, du hast alles richtig gemacht. Ja, <lacht> ja? Das ist die Teamkomponente. Dann geht es natürlich um die Prozesse. Und da geht es auch wieder darum, kann das Team die Prozesse selber erschaffen? Ja, und da geht es eigentlich immer darum, immer weiter das Team zu befähigen. Und es gibt auch äh, Strukturen und Prozesse als einen Bereich. Da ist es natürlich wichtig, dass man gute Strukturen und Prozesse hat. Denn wenn du alles nochmal, wenn jetzt jemand Neues ins Team kommt und du, es muss alles neu erfunden werden und so, das ist natürlich immer ein Problem. Es geht beim Autopiloten immer darum, dass wir wegkommen vom Firefighting mhm. und hinkommen zum Thema, das Team kann
0: das organisieren. Mhm. Ja, ich glaube, das hast eben und, ein wichtiges Stichwort mh? genannt, wenn ich da kurz reingerätschen darf. Ja, gerne. Mitarbeiter befähigen, Entscheidungen zu treffen. Ne? Also dann A, Richtig. mit den Entscheidungen zu leben und B, sie auch heranzuführen, wie sie dann die, in den meisten Fällen, richtige Entscheidungen einfach treffen können. Und da einfach genau. dann auch zu sagen, das ist okay, wenn wenn du sie triffst. Und ja, dieses Firefighting oder Löcher stopfen wie auch immer man es nennen möchte, ist ja auch nur... Das Reduzieren des eigenen Handelns auf eine Reaktion und eben weit weg vom, vom Agieren, was einen dann ja auch eben daran behindert oder daran hindert, neue Dinge zu entwickeln.
1: Richtig. Und entscheidend ist, jeder kann sich die Frage stellen, was würde passieren, wenn ich drei Monate nicht da wäre? Hm. Was würde passieren? Ja, und wenn du die Frage beantworten würdest, nichts, wird einfach so weiterlaufen und wird weiter wachsen. Und wenn, wenn Menschen das machen, wenn sie hingehen und ihr Unternehmen auf Autopilot stellen, und immer mehr dafür sorgen, dass, dass sozusagen die das Unternehmen gedeiht und in sich weiter wächst und gedeiht, dann passiert eigentlich Folgendes, dann ist meist der Unternehmer sogar die Bremse. Das heißt, der Unternehmer geht weg und das Unternehmen floriert viel besser als vorher, mhm. ja, weil er nicht mehr im Weg ist. So. Und das ist die Erfahrung, die viele Unternehmer dann machen, wenn sie sich letztendlich überflüssig machen. Das hat Ricardo Semmler auch gesagt. Seine Aufgabe im Unternehmen es sich überflüssig zu
0: machen. Hm. Ja, finde ich auch eine sehr wichtige Sichtweise, aber natürlich auch eine schwere Herausforderung, weil da steht einem ja schon noch irgendwie das Ego im Weg, ne?
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil das ist genau, was mir gekommen ist. Hm. Es ist meistens nicht, dass das nicht geht, sondern unsere ganzen Glaubenssätze, die verhindern das. Allein in der deutschen Kultur oder in der christlichen Kultur, will ich auch fast sagen, hm. ja, ist ja dieses, wenn du hart arbeitest, dann erfährst du Wertschätzung. Also meine Vermieterin, da ist ein Nachbar, ist ein Dachdecker, ein paar Häuser weiter, der hat immer mehr Fahrzeug und so und so, ah, der, ich finde das toll und der ist so am Ackern immer. Mhm. Das ist richtiger Macher. <lacht> und ich, ich bewundere das auch. Ich finde es toll, wenn jemand sowas kann. Ich kann das nicht. Ich bin tatsächlich, brauche ich immer viel Ruhe und viel Zeit für mich und damit ich Zeit zum Nachdenken habe und so. Ich würde so sagen, meine Frau ist die Frau von Sokrates oder so. Aber das Entscheidende ist einfach zu gucken, was hindert mich denn daran? Ja, oder wir haben so eine Folge mal gemacht, da ging es darum, der Unternehmer ohne Büro. Was hindert mich daran? Ja, zum Beispiel, oh Gott, ich kann doch nicht einfach nicht im Büro sein. Dann denken ja, was denken die Mitarbeiter von mir? So, ne? mhm. Ja, und wenn es denn Mitarbeiter denken, dann musst du auch irgendwann sagen, gut, dann müssen wir das eben denken. Ja, dann ist das so. Dann muss ich auch gucken, wer passt und wer passt nicht. Und wie kann ich das ändern? Wie kann, was kann ich da tun? Und dann natürlich so Sachen, wenn ich nicht da bin, dann läuft's es nicht. Ja? Oder was auch immer das für Glaubenssätze für, für Geschichten sind. Oder es gibt ja auch dieses Ego-Ding. Was ich manchmal höre ist, Oh, ich habe, also, ich habe überhaupt keine Zeit. Und ich bin, also ich, das muss ich machen, und dann habe ich das noch gemacht, und letzte Woche und da war ich da und dann bin ich noch dort und da war ich noch da und da bin ich da und da war ich so kaputt. Da muss ich erstmal einen Wein trinken abends. Ja. Mhm. So. Ich war völlig durch, völlig durch. Aber innen drin ist ja diese Botschaft: Oh, bin ich toll. So. Und was, was passiert, wenn das wegfällt? Mhm. Was passiert, wenn das nicht mehr ist? Wenn die Dinge einfach passieren, dann habe ich plötzlich Zeit. Und plötzlich muss ich gucken, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? So. Klar, muss man die neu füllen mit mit neuem Inhalt und neuem Sinn. Richtig, weil weil auch Sachen zu steuern, man, es gibt da so eine Studie, wo irgendwie drin stand, wenn du Management machst, ist eigentlich nur ein Drittel, die du brauchst, das, der 40 Stunden, um das zu machen. Und den Rest füllst du halt mit Fachkraftaufgaben irgendwie aus. Ne? Letztendlich könnte man auch tatsächlich mit einer 20, was ist das, 40 durch 3, 17, 18 Stunden, halt ich mich verrechnet, naja, weniger mhm. 10. 10, 15, also 12 15 Stunden vielleicht, Stunden. vielleicht ne? mhm. Ja, 12, 14 Stunden, könnte ich eigentlich führen, mhm. könnte ich machen.
0: Ja, Wenn jetzt wenn es nur Führen wäre, mhm. so, ist möglich. Ja, absolut. Das ist dann natürlich der, der Umkehrschluss. Wenn man sich jetzt dann tatsächlich nur auf die Führung konzentriert, das ist ein kleiner Bestandteil, macht man es eben on top, ist es wiederum ein bisschen zu viel. Klar. Und wenn man eine Auslastung von 100 Prozent hat, fehlt einem logischerweise auch ein Stück weit die Zeit für die Entwicklung neuer Themen, nochmal Rückschau zu halten und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, was du erzählt hast zum Thema Autopilot ist eine sehr spannende Geschichte, die einerseits für das Unternehmen halt hervorragend ist, wenn man sich da ein Stück weit von löst, die genau deswegen halt eine große Herausforderung für den Einzelnen ist, wo man seine Glaubenssätze besiegen muss quasi, die aber unterm Strich dahin führt, wie dein Podcast betitelt ist, nämlich dazu, dass man ein glücklicher Unternehmer ist.
1: Ja, genau. Aber ich habe
0: auch festgestellt, und das ist
1: vielleicht auch eine wichtige Information für euch oder für dich da draußen, es ist einfach immer deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wie ist für dich ein erfolgreicher Tag? Wie fühlst du dich glücklich als Unternehmer? Was gehört für dich dazu? Und ich habe Unternehmer, die sagen, ich verstehe das halt nicht, was ihr da wollt. Ich hm. verstehe das nicht. Ich bin Designer und ich hm. liebe das. Was ist dein ideales Ziel, wo du gerne hin möchtest? Ja, ich möchte gerne 20 Prozent mehr verdienen. Sage, ja, das ist alles super. Dann konzentrier dich darauf, wie du das hinkriegst, wie du dich positionierst, dass du halt andere Aufträge kriegst und so. Dann brauchst du das nicht, ja. Und das ist auch wichtig. Es gibt manchmal Mischformen davon und manch einer sagt halt, nee, nee, das brauche ich nicht, das will ich gar nicht. Was mache ich denn damit meiner ganzen Zeit? Habe ich auch schon gehört. Ja, so. ja. Und das ist halt das, was man, was man eben gucken muss. Aber ich finde es total spannend, weil es ist auch ein Geistesexperiment, ja, ja, zu sehen, was, was braucht es denn? Ja, und und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist sich von dem Satz zu verabschieden, na, es gibt Dinge, die muss ich tun. Und das ist das, was ich liebe. Ich liebe das für mich auch selber zu gucken, wie könnte ich das jetzt anders machen. Das sind immer so Phasen, ja, so Phasen, wo ich das merke. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, mit dem meinem Büro, meiner Assistentin zu gucken, wie könnten wir das jetzt machen, dass ich nichts mehr damit mhm. zu tun habe. <lacht> so Und zum Beispiel, wir hatten Rentenversicherungsprüfung, und ich habe abgekotzt. Ich habe gedacht, Entschuldigung, ich für die Wortwahl. Aber ich habe da wirklich gedacht, um Gottes Willen. Ich habe mir die 20 Seiten durchgelesen. Was muss ich da alles machen? Und dann habe ich kurze Pause gemacht. Sag ich, du, Habe ich mit meiner Assistentin telefoniert und du, pass auf, könnt ihr das vorbereiten, so weit wie ihr könnt. Und wenn Fragen sind, dann stehe ich da zur Verfügung. Die haben das zu 97 Prozent vorbereitet, zusammen mit der Buchhaltung. Wahnsinn. Gleiche Thema, als ich mir eine neue Buchhalterin gesucht habe. Da habe ich zu meiner Assistentin gesagt: In erster Linie musst du mit der Buchhalterin zurechtkommen, nicht ich. Mhm. Weil, warum? Weil sie soll das dann alles klären mit der Buchhalterin. Und wenn dann Probleme auftreten, wenn es jetzt gar nicht geht, dann können wir immer noch mal zu dritt telefonieren. Also erstmal kann sie mich fragen. Wenn sie nicht weiter weiß, dann können wir gucken, wen sie fragen könnte, mhm. statt mich. Ja, vielleicht kann man bei Frage einen Anwalt oder so eine Frage reinstellen. Mhm. Und was jetzt passiert, ich habe damit fast null nichts zu tun, außer mal zu fragen, wie, wie ist es denn, wann wird es denn fertig oder so, weil es mhm. mich interessiert. Also nicht, dass ich es müsste, weil es wird passiert, mhm. es passiert einfach. Und dann kam also eine Buchhalterin zu mir, sagte dann jetzt über meine Assistentin, ja, sie könnte auch vorbeikommen. So. Und sie könnte mal vorbeikommen, ist für mich halt ein völliges Ausschlusskriterium. <lacht> ja? Weil ich möchte das nicht. Ich möchte einfach mal eine Ruhe haben, möchte einen Raum, einen Space haben, in dem ich agieren kann. Und das heißt nicht, dass ich ein Team habe, dass ich nicht ein Team habe, was in, in Stuttgart unten ist, in Pakistan, in Rumänien. Jetzt ist es ein bisschen kleiner geworden, weil ich einen anderen Fokus habe. Aber das ist alles machbar heutzutage mhm. Und das ist halt das Schöne. Das heißt, ich muss auch nicht unbedingt ins Büro gehen. Mhm. ja Und das macht eben Lebensqualität aus. Aber da muss jeder für sich schauen, was ist das, was ich brauche? Und die beste Frage, die man sich stellen kann, ist, muss ich das wirklich selber machen? Und da geht es sogar um solche Dinge wie meine Reisekostenabrechnung. Oder muss ich den Vertrag wirklich selber unterschreiben? Ich mache das so, wenn ich so kleinere Verträge habe, so über 2000 Euro oder so, dann gebe ich das an meine Assistentin und die unterschreibt das in meiner Willensausübung digital. Hm. Ja, und habe ich nichts mehr zu tun, weil ich das hasse. Ausdrucken, unterschreiben, wieder
0: einscannen. <lacht> also einerseits finde ich, hast du sehr schön aufgezeigt, wie man solche tollen Systeme ähm, erschaffen kann, die eben auch Standort unabhängig funktionieren können. Ich finde mhm. die Message, die du davor noch mitgeliefert hast, auch extrem wichtig, nämlich, dass es nicht halt diesen einen Weg gibt. Und das führt uns nochmal an, relativ den Anfang dieser Folge, nämlich zum Thema Intuition. Es muss sich halt einfach gut anfühlen und jeder muss für sich feststellen, was für ihn der passende Weg ist, ob das eben ein komplettes System genau. ist oder ob er lieber sich komplett da reinackert und reinbeißt in jedes einzelne Thema und ja. ob ihm das eben die Freude bereitet. Und das wiederum erinnert mich an äh, unsere gemeinsame Folge auf deinem Podcast, wo wir halt auch so ein bisschen drüber ja. gesprochen haben, Führungskraft oder Fachkraft. Was möchte ich denn eigentlich? Und ist es überhaupt der richtige Weg, dass ich ja. mich aus der Facharbeit ein Stück weit rauslöse und mich eben nur darum richtig. kümmere, am Unternehmen zu arbeiten statt im Unternehmen. Letztendlich sind das, glaube ich, alles Wege, die uns dahin führen, dass wir entweder glückliche Unternehmer oder glückliche Mitarbeiter sind. Auf jeden Fall ist der der Schlüssel dazu eben einerseits die Intuition und andererseits das Wichtigste die Achtsamkeit. Habe ich das richtig zusammengefasst? Die Achtsamkeit, finde ich, steht immer im Mittelpunkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde das perfekt, wie du das
1: zusammengefasst hast.
0: Das freut mich sehr. Kommen wir auch so zum Ende dieser Folge. Was würdest du sagen, ist aus dem Bereich des Podcastings, um auch da nochmal den Kreis zu schließen, für dich eine der wichtigsten Erkenntnisse? Was hast du beim Podcasten gelernt und was hast du in den Folgen gelernt, wo du sagen würdest, das ist äh, die Message, die äh, muss man gehört haben, die möchte ich gerne mitgeben? <lacht>
1: Also die erste ist eine sehr egoistische, ich liebe Podcasten. Sehr schön, das haben wir und, gemeinsam. Ja, und und wenn, wenn jemand für sich sagt, das ist das, was ich total gerne machen würde, dann wäre meine Empfehlung, das einfach zu tun. Mhm aber tatsächlich weniger auf den, das Augenmerk des Ergebnisses. Also mhm. wenn man sich jetzt sagt, ich mache jetzt Podcasten, um das und das zu erreichen, dann kann das sehr frustrierend manchmal sein, weil es eben auch nur seine Zeit dauert. Und äh, es gibt Podcaster, die haben eben äh, dann generieren Leads aus dem Podcast, andere nicht und so. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Was habe ich beim Podcasten gelernt? Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, um mit anderen Menschen zu sprechen. Ja, Es ist einfach eine, eine ganz fantastische Plattform, um, um mit Menschen zu sprechen, zu denen man sonst nie Kontakt haben würde, könnte. Ja. Um, für mich war auch tatsächlich der glückliche Unternehmer-Podcast, das, ich weiß, Jahr drei oder so, wo wir über den Autopiloten ganz intensiv gesprochen haben, über ein ganzes Jahr. Die Folgen Sie auch immer noch online.
0: Mhm.
1: Auch eine Form der Therapie. Also eine Form der Erkenntnistherapie vielleicht, so, ne? Mhm. Dass man eben festgestellt hat, ah, jetzt ist es mir auch nochmal klarer geworden. Also, dass man, wenn man podcastet und Spaß daran hat, sich auszutauschen, einfach immer noch selber Impulse mitnimmt und was lernt. Und es ist für mich eine Erweiterung dessen, dass man sich einfach nur trifft und sich unterhält. Hm. Ja, so. sondern man trifft man unterhält sich abgesehen davon dass man sich mit Menschen trifft ich habe neulich einen Sales Coach zum Beispiel bei mir im Podcast gehabt den hätte ich dem hätte ich mir wahrscheinlich nie getroffen so privat ne? ja. Und ich fand das so
0: toll. habe total viel gelernt. Absolut. Also ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Folgen irgendwann auch nochmal erzählt. Das Podcasting hat mich auch einfach an, an Punkte und zu Menschen geführt, die mich völlig überrascht haben. Und das macht auch ein Stück weit den Reiz aus. Und dieses Beispiel der Therapie finde ich auch sehr schön. Da hat jeder natürlich auch seine Form. Der eine malt, um mit sich und der Welt einfach ins Reine zu kommen, weil er Spaß dran hat und völlig drin aufgeht. Der Nächste sagt, Musik ist meine Therapie. Und Podcasting ist natürlich auch so einen Weg. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wir sind natürlich irgendwo oder für uns vielleicht auch, sind froh, dass wir so einen Weg gefunden haben, der ja. uns genau das eben auch ermöglicht und der uns dann halt auch glücklich stimmt. Ja, vor allem strengt mich auch nie an. Ich
1: könnte das stundenlang machen. Das macht einfach Spaß, weil ich habe immer gesagt, das, was ich am liebsten mache, ist reden. Und alles, was ich mache, hat irgendwie damit zu tun, was mir Spaß macht. <lacht>
0: Ja, für mich ist es schon immer ein Stück weit auch ein Stressfaktor, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich sehe das halt so als, sagen wir mal, Bühnennervosität ein Stück weit. Und das ist einfach auch ein schöner schöner Moment. Und das ist dann mein mein Rockstar-Dasein. <lacht> ja, du,
1: mir ist das auch gerade so gegangen. Ich habe irgendwie, ich habe den ganzen Morgen gesagt, du musst jetzt mal gucken, ob du nachher Podcast-Termin hab. Weil meine Podcast-Termine sind immer zwischen 1 und und vier. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie vergessen. Und dann klingelte mein Kalender, sagt, oh, in zehn Minuten Podcast. Ich so, oh, du bist ja gar nicht rasiert, was ist da los, du bist hier, zack, hier, bumm, bumm, bumm. Und habe mich auch so ein bisschen, weil ich das liebe, auch Sachen loszulassen. Wir hatten noch ein Büro unten, das brauche ich, das, Brau das habe ich aber eigentlich nie benutzt, weil ich lebe hier so am See und dann sitze ich meistens da oben am Esstisch und gucke auf den See oder auf den Balkon und so. Okay. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen verkleinert und jetzt sitze ich hier quasi in einem Raum mit einem kleinen Campingtisch, so ne? mhm. weil ich das einfach toll finde, dass man auf kleinem Raum so gut leben kann und das einfach alles total schön ist. Und da musste noch schnell aufgebaut werden, da wollte ich auch pünktlich sein und so. Und hat das auf die Minute. Aber sowas von. <lacht> Aber sowas von, ne? ja. Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen mit dabei, aber ich, ich finde es einfach, einfach schön und ich bedanke mich bei dir für die schöne Zeit bei dir.
0: Dankeschön, das kann ich so erwidern. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viel gelernt und sind froh, dass wir daran teilhaben durften, was du so erfahren hast und was du so erlebt hast. Wenn die Zuhörer bei dir mal vorbeischauen wollen. Wo können sie das? Wie erreichen sie dich am besten? Ja, also man kann jetzt einfach draufgehen auf
1: der Glückliche Unternehmer Podcast bei iTunes. Also man findet uns auch eigentlich überall oder es gibt auch die Webseite der-glückliche-unternehmer.de. Da findet man auch die ganzen Podcasts unter podcast-episoden- Schrägstrich das sind einfach Möglichkeiten, wo man den Podcast hört. Und wenn man jetzt zum Beispiel nochmal den Herzensweg gehen möchte, da haben wir unten dann nochmal verlinkt, es gibt jetzt ein neues Buch von mir, so ein kleines Büchlein über 20 Seiten, so Impulsgeber, wie ich meinem Herzensweg folgen kann, wie das mit der Intuition ist, dem Verstand und was ich da tun kann, das findet sich dann auch nochmal unten, dass man da reingehen kann. Natürlich Autopilot-Schnelltest, habe ich gesagt, das sind eigentlich so die Sachen, wo man dann weiter eintauchen kann, wenn man möchte.
0: Perfekt. Wir verlinken alles auch noch mal, wie du gerade richtig erwähnt hast. Und dann bleibt uns noch zu empfehlen, dass ihr ab dem 7.7. auf jeden Fall reinhört. Da hört ihr nämlich dann den anderen Teil zu diesem Interview, wo wir beide ein bisschen über das Delegieren gesprochen haben, über Achtsamkeit und noch einige weitere spannende Themen. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuhören. Danke dir, Joche, nochmal. Sehr gerne. Bleibt dabei, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, schaut gerne vorbei in den sozialen Netzwerken und dann sage ich bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Needs Mindfulness.